0: certo. 6 a 4, ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Servilas tem o duplo match point. Muito bem, amigos do Globosporte.com, começamos mais um match point. Estou aqui hoje com o meu amigo Thiago Quintela e como você já deve ter visto aí no título do nosso podcast, temos uma participação super especial, o tenista Fabiano de Paula. Fabiano, 31 anos, ex-número 208 do Mundo em Simples e 128 nas Duplas, tá aqui com a gente. Vai participar, vai bater aquele papo legal falando de muito tênis para você que se liga aqui no Globoesporte.com. E aí, quem tem ela? Forte abraço, seja bem-vindo. Fabiano também, seja bem-vindo. Vamos falar de tênis.
1: Tudo bem, Eusébio? Sempre um prazer estar aqui e, mais especialmente hoje, com o Fabiano de Paula, que acabou virando um amigo aí depois de uma reportagem que a gente fez para a TV Globo. Um cara. Nota 10 aí, uma história incrível, vai ser um, muito legal ter ele aqui para a gente bater um papo.
0: Antes da gente começar aqui a, a conversar com o Fabiano, é, falando muito de tênis, falando do circuito mundial, Fabiano, é, a gente tem a notícia da Beatriz Haddad Maia, né? Ela já, já tem o tempo de suspensão que foi estabelecido para ela e ela já cumpriu esse tempo, né, Quintelo?
1: É, são 10 meses de cumpriu suspensão. Cumpriu algum tempo já. É, vão ser 10 meses de suspensão no total. Então ela pode voltar a jogar no dia 22 de maio de 2020, o que não deixa de ser uma, uma boa notícia. né? O Brasil está muito carente aí da, da Bia no tênis feminino e acabou que não foi aquela pena tão grande quanto se esperava. né? Poderia ser dois anos, quatro anos de suspensão, que seria muito complicado para ela retomar a carreira. Daqui a pouquinho a Bia está de volta. Dá até uma esperança, ainda que pequena, mas dela poder jogar até os Jogos Olímpicos.
0: É, a gente está tá na expectativa para a Bia, né, Fabiano? É sempre importante você poder exercer a tua função, né, Fabiano? Seja bem-vindo. É, muito
2: obrigado aí, Eusébio, é uma honra. É, como o Tiago mesmo falou aí, a Bia é referência, né? Estava aí como número um do Brasil e quem conhece ela no dia a dia sabe o tanto que ela se dedica, o tanto que ela é, dá o sangue. Então, para a gente é, que viveu ali muito tempo junto, é triste, né? mas graças a Deus já passou, foi uma pena que ela já cumpriu e logo ela está asquadas
0: aí para para alegria de todos. 22 de maio que você falou né quinta 24 de maio. de maio começa oficialmente o Aberto da França.
1: É, então é, é, um, é um torneio que a gente sempre espera muito dos brasileiros, né? É, acho que é um bom momento para Bia chegar e tentar pontuar, até porque é, é, ela precisa voltar a pontuar bem no ranking, então tem um grande slam pela frente. É, também é importante, enfim, acho que, acho que é um bom momento para a Bia voltar a jogar, espero que ela volte aí com muita, muita garra, muita dedicação, óbvio que é, é, tempo de jogo sempre falta um pouquinho ali para o tenista até ele pegar no, no, no tranco, mas eu acho que vai ser um, um momento especial para a Bia é, voltar a jogar, é, pela, pela pena que ela pegou a gente imagina também que é, a ITF entendeu que ela não teve uma culpa, né, de realmente ter usado uma substância para ganhar um benefício próprio ali no resultado.
0: Legal, legal. Boa sorte aí para a Beatriz Haddad Maia no seu retorno nesta temporada 2020, que ela já possa iniciar o seu período de treinamento para estar tá bem fisicamente, psicologicamente, com o tênis afiado. A partir de 22 de maio ela já pode atuar. Essa é a boa notícia que a gente tem aqui. Bom, antes de entrar aqui na história do Fabiano de Paula, né, que a gente já conhece, o Fabiano é, tem ótimos serviços prestados ao tênis brasileiro, né? vamos passar pelo que de melhor aconteceu no último fim de semana. Tivemos o ATP de 250 de Pune na Índia, né, com a final entre o Iri Vesli, foi o campeão o Iri Vesli. O é, Vazek Pospizil. Né? Pospizil, rapaz. É, é, Voltando aí. Vasek é, Vazek Pospizil, é, a gente pensou que ele teria, tinha parado, mas ele está aí. E em Montpellier, na França a Vitória de Gael Monfis tria do Monfils Em Montpellier, né? Três anos seguidos O Monfis conquistando o título lá em Córdoba Na Argentina, o chileno Christian Garim Conquistou o título, o Garim vai estar No Rio Open, né?
1: O Garim e o Schwartzman Que nacional é, ser então... na final O é, Garim que já foi campeão aqui No, no Brasil Open, né? No, lá em São Paulo E o Schwartzman campeão já aqui no Rio também é, Dois jogadores aí que, que é legal O público participar e o Garim aí, que já já a gente vai lembrar que o Fabiano já...
0: Né, Fabiano? <risos> já, já andou <risos> se defrontando com o Garim por aí? É verdade. Teve um challenge <risos> que
2: a gente jogou. Um jogo duríssimo. É... Tem a direita muito pesada. É... Fisicamente é muito forte. Então, foi um jogo bem duro e... Ele mas tá... quem ganhou?
1: Quem ganhou, Fabiano?
2: <risos>
0: Eu ganhei. <risos> Pô, mas, <Importante, risos> tá é, correr, é. esse é que é o importante. <risos> né? O tá Garim bem. passa depois, hein, né, Garim? É, tá no <risos> O Garim vai estar tá no Rio Open. Vem de bom resultado. É bom ficar de olho nele. Obviamente no Diego Schwartzman Esse aí a gente já sabe como joga, já não é muito segredo. O pessoal já conhece é, o jogo do argentino. São atrações é, do Rio Open. Alguma surpresa para você, Fabiano, com esses resultados que a gente falou aqui? O Vesli ganhando lá em Pune, na Índia. O, o Monfis ganhando mais uma vez em Montpellier, na França. E em Córdoba, o Christian Garim ganhando do Diego Schwartzman Talvez o resultado de Córdoba seja um pouco mais surpreendente?
2: Eu acredito que sim, porque... A gente conhece o me conhece o Garinho. O Schwartz é um cara muito sólido, que é, o cara já entra na quadra sabendo que ele vai ter que suar muito para poder ganhar do Schwartz, porque o Schwartz volta todas as bolas pesadas. É, o Monfisa acredito que não foi surpresa, porque o Monfisa é o Monfis. E o Vezelli também ali é, joga muito bem, é um cara que tem a mão muito pesada e já assisti jogando pessoalmente e gosto muito
1: e, e acho que os resultados foram. A quadra, normal, quadra né? limpunha é muito rápida, né? então Sim. ajuda muito quem está sacando. É, eu gostei muito desse resultado do Garim, como, como o Fabiano disse, assim, bem su achei surpreendente ele vencer o Schwarzman na final. Schwarzman com torcida, né? jogando na Argentina, um jogador que se dá muito bem jogando por lá, aqui é, na América do Sul. Chile e Argentina,
0: né? Não, com certeza. Tem uma grande é. rivalidade ali. Não, não é nem isso. Aí vai além do esporte, né? Isso é histórico e vem lá de trás. E foi de virada,
1: né? É, de virada. Ainda é. saiu atrás, deu um pneu ali no final. É, foi um baita resultado. Acho que a gente pode até esperar um, um, um garim chegando muito forte aí no Rio Open. Jogador que dá muito trabalho jogando no Saibro aqui. É, não sei se nesse Cyber um pouquinho mais lento aqui do Rio, se também é, encaixa com o jogo dele, mas certamente é um jogador que, que o público pode... Quem não conhece, um pouco, às vezes, o garim direito é, um é legal bem mais de... lento,
0: você está sendo generoso. Né? É, bem mais lento. nível do mar, um o <risos> calor senegalês no é. Rio de Janeiro. Eu acho né? que aqui é no Rio Open, o cara que
2: está que bem preparado fisicamente, leva vantagem, porque é muito desgastante. Aí, a programa, jogando... aí os
0: muito amigos da, da programação colocam lá o Fabiano de Paula, primeiro jogo da quadra central, 11 da manhã. Esquece. <risos> 11 da manhã. E se fosse, se fosse esse ano, não tem horário de verão. É 11 da manhã mesmo,
1: amigo. Não, e o Thiago Monteiro levou a melhor é, contra o Tsonga, né, em 2016, que todo mundo sempre lembra, celebra esse, esse resultado, muito por conta disso. Porque eles iam jogar à noite, na, se eu não me engano, era na terça-feira. O jogo foi para quarta, meio-dia. Aí, amigo, né, o francês não deu para ele. Tomou, tomou ali do, do
2: Thiago. Não, e quem não está acostumado, vem aqui e passa mal, porque... A umidade é muito alta, e o calor é muito forte E a
0: galera que joga o quali? É. Que a gente começa já, a jogar antes
2: Da vez que eu joguei o quali, que eu perdi até na última rodada do quali para o Tietinato Era um calor insuportável até para quem estava assistindo As pessoas não conseguiam assistir o jogo Dentro da quadra, um calor, eu botava na virada aquela toalha com gelo E mesmo assim, um calor, o, o italiano também sentiu Saquei para o jogo né? Hoje em dia é, sacar até, pro sonho, jogo é fácil, até sonho né? com, com, com esse 5x4 saque aí para fechar e passar para o quadro principal. Mas eu acredito que o cara jogou bem, eu dei uma afobada ali também por conta de estar jogando em casa com a família. Mas a parte do calor e físico conta demais para jogar aqui no Rio Open.
0: Mas fica tranquilo, porque no ano passado teve um cidadão que sacou para um, um 21º título de Grandes Slam, e teve 40 a 15 saques, dois é, metros e é. não ganhou o jogo. É, pressão é. <risos> pressão é aqui no Rio Acontece Open, até com, é, ele.
1: Com, com, com o maior vencedor de Grandes Lã, isso aí pô, é
0: complicado para caramba. A gente teve nas duplas aqui também resultados interessantes e tivemos título brasileiro. Marcelo de Moulinera em Córdoba ao lado do holandês... Aí você vai me ajudar aqui. O é Mathew é middle cup. Nossa, Matthew middle cup. É, é, eu aí... acho que
1: é assim, né? Depois a gente pergunta. Não, não, ele. Não,
0: não, não. Deve ser, porque <risos> é middle cup. né? É, foi a terceira conquista do Gaúcho, nível ATP. A segunda ao lado do middle cup. E o Demolinés chegou a ficar é, no circuito de duplas. Chegou para ficar. Jogou para ficar. <risos> Era uma pergunta aqui, amigos. Era uma pergunta, amigos. Mas tá tudo certo aqui. Acabei me enrolando. E, e o Demoliner com esse excelente resultado é, Demoliner é aquele cara que a gente já falou aqui dele, né? Uma hora a gente vai trazer ele aqui também A hora que ele estiver dando mole por aí é, A gente faz um programa o Demoliner é muito bom de papo A gente vai gravar com as duas horas com ele
1: é, O Fabiano, acho que conhece bem o Demoliner ali da Tênis jute né, o Fabiano? É, tipo, o Demo é... Eu conheço ele desde o Juvenil,
2: né? A gente jogou Juvenil, jogou alguns Future Challenge ele, Quando ele tava ali no... Jogando Simples é um cara que sempre jogou pra frente, sempre saque-voleio, que na época ali, todo mundo jogando de fundo, era um cara que, que fazia umas coisas diferentes, então ele vinha de saque-voleio desde sempre, e a parte também da físico, né, que ele tinha, aí fez ele ir pras duplas, mas fico feliz de, de ver ele é, ganhando mais um título, porque a gente sabe que na dupla é um pouco mais difícil, é, tem que mudar de parceiro, ele já tá aí nesse, nesse meio aí, top 50, tem uns quatro cinco anos aí nessa nessa batalha mas sempre naquela de mudar o parceiro depender de outros parceiros às vezes até de, de cara que joga simples para para entrar nos torneios e alguns caras de simples também não não valorizam tanto né porque o Medvedev é né é, vamos legendar
1: aí o Medvedev que vacilou umas duas vezes com, com, com o demo ele chegando a fases finais de, de Masters 1000 e aí o Medvedev priorizou o simples e o e o demo que poderia ter dado aquele salto que ele precisava é, ficou de novo pra trás, né, ô Fabiano? Sim, é, e, e às vezes os caras que jogam sempre
2: não entendem muito essa parte dos pontos, né? Não só de dinheiro, mas é pra se meter mesmo tem que pontuar, né? Então, é, tá ali cada semana querendo pontuar um pouquinho mais e o cara desistir ali, tipo, numa semifinal... É doloroso assim tipo, é, complicado, é, é, é complicado
0: Porque se você desfaz a dupla É muito complicado E aí
2: o cara se, ele se compromete a jogar com você Aí no meio do torneio, tipo, abre mão É, é, é triste assim Mas é, é feliz de ver o, o magrão, como a gente chama ele Ganhando aí Tenho certeza que já está no circuito né Não chegou para ficar, já tá aí Há um tempão E tenho certeza que vai subir cada vez mais
0: Vou falar um negócio para vocês, e Fabiano e Quintela é Essa questão da dupla é, o pessoal da Simples fala assim: ah, mas a premiação é muito menor e tal. Mas é o seguinte: você tem uma premiação, premiação menor, mas se você ir conquistando torneios e avançando nos torneios, é, você ganha um bom dinheiro, junta um bom dinheiro e tem um detalhe: a dupla você pode jogar até mais tempo. Teve gente que jogou dupla até 45 anos.
1: É, o Fabiano, que talvez é, conheça um pouquinho mais, né, o Fabiano? É, às vezes vale mais a pena você estar tá metido ali no, no, no top 100 de duplas ali, fazendo. Resultados com constância, financeiramente falando, né? É, do que você tá ali jogando no, na faixa dos 200, 300 do mundo de simples, né?
2: É, exatamente. É, eu vou falar o meu exemplo, no meu caso. Eu tava voltando de cirurgia e não tava jogando tantas simples, tava com ranking protegido. E eu tava 200 e pouco, 300 ali de simples e a dupla já tava 100 e pouquinho ali, 180. E aí eu não conseguia entrar no, no challenge para jogar simples, mas entrava na dupla. Aí eu falava, pô, ou eu vou pra Filch jogar a simples, ou eu vou pro Charlie jogar a dupla. Eu falei, ah, vou pras dupla E aí fui começando a meter os resultados, e aí comecei a jogar mais dupla e fui abandonando a simples, né? Aí juntou uma coisa pra outra, por causa do meu ombro, que eu tinha acabado de fazer a cirurgia, e o ranking de dupla tava muito mais à frente, assim. Então eu falei, ah, vou priorizar a, priorizar a dupla. E aí eu comecei a jogar a dupla e fui indo bem, assim. E financeiramente
1: falando, é, é, vale mais a pena?
2: Cara, o cara, pra, pra começar a, a ganhar um pouquinho de grana, ele tem que estar tá ali top 70, pra baixo. Porque o challenge você ganha é, a semana é praticamente mil dólares pra, pra cada um, né? Pra, pra dupla. E aí tem a passagem. Tipo, uhum. se você vai pra Europa, a passagem é 6 mil reais, sei lá, 7 mil reais. Então não compensa tanto. Só se você ganha toda semana, né? Se é quatro torneios quatro, quatro, no mês, chega, dá pra pelo menos empatar ali e e conseguir continuar jogando o circuito, mas financeiramente a dupla era realmente é bem abaixo do que é simples,
0: sim. É. É, mas aí tem que planejar direitinho, né? Tem que escolher bem os torneios, tem que escolher bem o parceiro e aí a coisa tem que começar a acontecer, senão você não consegue ganhar dinheiro e aí daqui a pouco você não vai conseguir viajar ao circuito e aí vem uma série de problemas, mas para quem está aí firme com um bom parceiro, é uma ótima alternativa para o pessoal que não consegue ganhar simples, porque simples o negócio é feroz. A dupla é uma boa alternativa, a dupla é um bom caminho. Ainda tivemos esse fim de semana, ou se sério, você quer dar um pitaquinho, não? Não, você, não, você deve me interromper. Me
1: interromper. Que a gente está falando sobre duplas aqui, acabei de ver aqui no, no, no site da ITF, o Robert Fará número 1 um do mundo de duplas, a ah, suspensão dele caiu, caiu não, também? Foi, não, não, não pegou nenhum período de suspensão, então pode voltar a jogar. Ele que faz um estrago aqui no Rio Open Nossa. junto com o Cabal. Ele caiu é... antes de começar o <risos> torneio, né? <risos> E então, que assim, dupla. isso pode, pode mudar um pouquinho a história ali das duplas no Rio Open, porque é bem possível que eles venham jogar. Então, é mais uma atração legal aí pro Rio Open. Imagino que o, que o Lui aí, diretor do torneio, vai tentar mover uns pauzinhos pra ter os número um do mundo aí, né? A dupla número nice. um do mundo. Os caras jogam demais,
0: cara. Jogam demais, impressionante. Esses é, caras são muito entrosados.
2: Eu tive, eu tive o prazer de jogar contra o Bruno e o Jamie Murray. Tem hora ali que não tem espaço. Você manda a bola em todos os lados e os caras estão... No... Eu falo, cara, onde, onde manda essa bola? Você é. manda no meio, eles estão. Manda no corredor, eles estão. Dá um lobby, o cara tá é. tipo,
0: Chega uma hora que parece que não tem buraco ali para pegar o ponto. Aí complica, né? Cidadão <risos> fecha a rede, a bola não vai passar, né? Eu ia falar aqui, ó. Ainda tivemos nesse fim de semana, né? As meninas do Brasil na Fed Cup. Resultado já esperado. Derrota para a Alemanha por 4 a 0 lá em Florianópolis, no costão do Santin. É, mas nenhum set vencido contra os alemães. Como vocês viram esse resultado, preocupa esse resultado de não ter ganho nenhum set da, da equipe da Alemanha, nenhuma vitória.
1: É, o Zébio, assim, é o que a gente estava falando antes quando a gente estava falando da Bia. Eu acho que o, o, o tênis feminino hoje ainda depende muito da Bia. Ela está um nível acima das outras. A gente tem é, tenistas aí brigando, obviamente no circuito, sempre batalhando bastante. A gente tem a Gabriela Sé, é, a Luísa é, Pigossi... Luísa Pigossi, né? Laura, 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 Laura Pigossi. Laura Pigossi. Né? É, e a Luísa Stefani aí, que, que é quem tá mais sobressaindo no, nas duplas. É, mas, assim, a gente teve a Teliana Pereira jogando também, né? Na, na Fed Cup, voltando. E aí a, a Teliana tá ainda bem, bem aquém do que a gente viu dela, então também não dava para esperar muita coisa. A Gabi realmente é um nível abaixo para jogar contra a Alemanha, por exemplo, realmente complica... É, acho assim que a gente ainda sente muito uma carência é, da Bia então se a gente for ah, preocupa ah, preocupa, preocupa, acho que a gente não tem ainda uma vamos dizer assim, quatro, cinco 5 tenistas legais ali no circuito a Carol Meligiene ali, que fez um, um bom Pan-Americano, é, ainda é um nome aí que de repente pode apresentar alguma evolução mas é, assim, não, não, não dá tanta pinta né, de que a gente vai ter um tênis feminino forte a exceção da Bia, que a gente sempre tem uma esperança porque a Bia Todo mundo sempre fala, né, Fabiano? Você também deve ter tido alguma experiência tá próximo dela ali na Tênis ruth eu imagino. É uma tênis que acho que todo mundo espera que seja top 20, top 30, uma tênis com potencial enorme pra também trazer novas meninas pro tênis, porque eu acho que a gente tem um gap muito grande aí que, que não faz com que as meninas se interessem tanto por tênis.
2: É verdade. É, a Bia, potencial é incrível, joga demais, mão pesada, ela já jogou com algumas top aí de frente a frente, então... E parece que com ela parada, suspensa, o, o tênis feminino perdeu uma referência, né? Então, é, precisa ter uma referência para puxar novas meninas, né? acho que já estão aí, vendo o resultado dela, vendo que pode, pode chegar, né? Cê, é, igual a gente fala, ah, se fulano pode, eu também posso, né? Tipo, lógico, ela trabalha, trabalha, treina, treina, treina. E ela merece estar tá lá, mas igual no masculino também, eu sempre procurava me espelhar, tipo, num Rogerinho, né, no Feijão, quando tava lá entre o Top 100, fala falava, cara, os caras estão ali tão, tão próximo da gente, no nosso dia a dia, o Monteiro, né, fala, cara, vou trabalhar igual para poder chegar lá também. Então, eu tinha essas referências, e quando se pede essa referência, eu fico um pouco, será que dá, né, a gente ficou olhando, pô, será que dá para chegar lá, será que... Mas, com a volta da Bia, eu tenho certeza que, que essa referência volta, e as meninas vão, vão com tudo.
0: É o que a gente torce para que o tênis feminino do Brasil né, possa dar uma alavancada, melhorar os seus resultados. É e... A gente
1: não pode esquecer, né? a gente tem Marister Bueno, aí a, maior como de a, nossa... Todas,
0: né? a nossa maior de todas. Nossa aqui
1: embaixadora é. do tênis brasileiro, que infelizmente nos deixou há pouco tempo, mas é sempre uma referência para a gente. Então a gente honrar esse legado da, da, da Marister é sempre Acho que fica na nossa mente, né? de a gente ter tenistas brasileiras ali brigando.
0: É isso aí, é isso aí. Agora eu vou falar um pouquinho mais aqui da, da do Fabiano de Paula, nosso convidado especial, né? falar um pouco da sua história, Fabiano. Se apresentem para o pessoal que não te conhece. Explica para a gente como foi a sua, como anda a sua vida e o que você tem feito é, para evoluir, né? Pessoalmente, financeiramente, profissionalmente. O que, que você tem feito aí na vida? O que você tem feito de bom, né? Aquela pergunta que todo mundo faz para a gente, né? É, eu sou
2: Fabiano de Paula. Tenho 31 anos, é, sou nascido e criado na comunidade da Rocinha. Comecei como pegador de bola, como boleiro em São Conrado. E com 14 anos tiveram dois empresários que, que jogavam lá no, no clube que decidiram me apoiar para eu poder treinar numa, numa equipe de elite né, para competição. E aí com 15 anos fui jogando, cara, tomava. tomava, Como falar na língua? Tomava pau de todo mundo. <risos> Porque eu não tinha experiência nenhuma, tipo jogava poucos torneios, os caras já jogavam, tipo, treinavam naquele nível né, muito, muito diferente. E aí eu demorei um pouco pra, pra pegar esse ritmo, depois fui pegando. Com 17 eu joguei meu primeiro Cossate, com 18 terminei número 1 um no Brasil, fui campeão brasileiro. E logo em seguida ali, quando eu tava fazendo aquela transição, já tinha acho que uns 7 pontos ou 5 pontos na ATP. É, eu tive que parar por por falta de apoio né, na época e também porque eu tive que servir o exército. Aí servi o exército um ano, depois voltei, depois saí e fiquei dois anos dando treino, viajando com, com uma garotada aí para poder é, ganhar grana, poder sustentar. E logo em seguida con é, conheci o Duda, né, que na época foi o cara que para mim é o segundo pai, para mim, que tirou a roupa do corpo, tirou dinheiro do, do bolso para eu poder que comer, que na época meu pai estava desempregado, minha mãe sustentava sozinha, e aí o Duda foi o cara que fez tudo por mim, eu considero ele como um pai, e foi quando eu voltei a, a treinar, a jogar, junto com a, com a Tenejut logo que veio lá, que teve o episódio lá da chuva Taipava e aí eles passaram pro Rio, aí, se, aí a gente se juntou, e aí depois já veio o Marcelo de Moliné, a gente fez aquela equipe lá, Tenijut, incrível mas E aí eu continuei jogando né, o circuito, tive esse ranking aí de 208 de simples e 128 de dupla. Hoje em dia eu não estou mais jogando circuito, estou dando aula de tênis, estou né, como treinador.
1: é oficial isso, Fabiano? Você aposentou de vez ou ainda, ainda a gente tem chance de ver você em quadra de novo?
2: Então, eu, eu parei de jogar por falta de patrocínio. Na época que eu parei, eu estava no melhor ranking, estava toda semana praticamente metendo no mínimo semifinal nas duplas e eu parei porque realmente estava sem não tinha dinheiro na época estava é, tinha crise né estava todo mundo cortando gastos foi ali 2018 ou 2017 acho que 2017. Tem, 2017 tem dois anos que eu parei né e aí tive que parar por isso e logo seguindo meu filho também já estava para nascer juntou uma coisa com a outra mas hoje em dia eu jogo um torneio de de grana ali de simples é, tenho ganho tenho ganhar a maioria mas sempre fica aquele gostinho de, de voltar, né? ainda mais com, com, a, com a dupla aí que tem a, a longevidade, hoje em dia de até 40 e tantos, né? É, a gente fica nessa expectativa que ah, posso, posso ir mais, posso ir mais, né? Então, por enquanto, eu estou parado, mas quem sabe, né? Vai que aparece um patrocínio aí e a gente possa voltar.
0: É o... Você falou que tá, tá, tá com um filho pequeno, Tá com quantos anos ele? Tem dois anos. Dois, dois anos. anos. Já tá pega na raquetinha? Ele fica correndo pela casa com uma a raquete, raquetinha? dando,
2: dando raquet... raquetar na bola.
0: <risos> e aí tá passando o um jogo na, na TV, ele fala papai, papai. Ah, Rapaz, <risos> isso não tem preço, meu amigo. Isso realmente não tem preço. Né? A molecada já começando a dar os passos no esporte. Né? A maioria pega uma bola e vai chutar, né? É verdade. O, o, a criança no Brasil, ela pega uma bola e, 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 e vai com o pé. Em alguns países, não, nos Estados Unidos, a criança já pega alguma coisa com a mão e vai jogar. É. Porque isso tem tradição em esportes que você joga com a mão. Aliás, uns um poucos esportes. Acho que é o único que joga com o pé o futebol. Né? É, se não é o único, é o, é, único o, futebol, o salão né? que já veio do futebol também. Sim, sim, é não, são coisa. variações de futebol. São né? variações de futebol. E, e a molecada aqui no Brasil já começa a chutar. Mas tem criança que pega tudo com a mão. E aí, de repente, o filho do Fabiano, mais um de Paula aí, né? É. Mais um game de Paula. Se Deus quiser. <risos> eu acho
1: que esse talvez seja um dos grandes legados, né? Da, da história do Fabiano e de todas essas histórias que a gente conhece. Vou falar rapidinho aqui antes do, do, do Eusébio, lembrar alguns resultados do Fabiano. É, eu conheci o Fabiano mais de perto numa reportagem que a gente fez aqui na TV Globo que a gente levou o Valtinho, que faz parte do projeto social que o Fabiano de Paula tem na Rocinha, um projeto muito legal pra ajudar a criançada ali e enfim, né... É, Introduzir algumas crianças... Ali da comunidade no esporte... Que é muito legal... E a gente teve a oportunidade de levar o Valtinho e o Fabiano... Uh, para conhecer o Djokovic... Porque o Djokovic foi o embaixador ali do... Do projeto social do Fabiano... É, então assim... Todo, todo esse projeto social que o Fabiano faz... É, certamente tem a ver ali com a história dele... E, e isso eu acho muito legal... Porque assim como você pode passar para o seu filho hoje... Né, o Fabiano... Os valores do esporte, a educação... É, é, de não não se envolver com coisas erradas, eu acho que não só para seu filho mas você passa ali para toda toda criançada. Eu vi isso muito no Valtinho, né? Que que a gente pode conhecer mais de perto é um garoto de ouro, assim sabe? E, e eu acho que esse episódio do Djokovic ainda mudou ainda mais a cabeça dele, que fez ele é, é, levar ainda mais a sério o, o esporte, querer jogar tênis, é, aproveitar a oportunidade que as pessoas estão dando para ele, porque são pouquíssimas pessoas infelizmente que têm essa oportunidade e acabam muitas vezes escolhendo por um caminho por é uma opção muito difícil mesmo né
2: na é verdade é... eu lembro que essas reuniões que a gente tem de amigos né é... quando eu era menor quando eu tinha 10 anos 11 anos que eu ia trabalhar naquele sol todo mundo ia pra praia e aí todo mundo passava ah, lá vai trabalhar vai lá não sei o que pegar bola e aí eu lembro que um tempo atrás quando aquela reunião falou cara você foi o um, um único cara que seguiu naquilo que você tipo desde pequeno vem fazendo hoje você pô, tem um projeto, aparece na, tele, na televisão, já jogou tênis profissional, então a gente vê que é aquela parte de, de prosperar, né? De, de ter um sonho e seguir aquilo que você tem em mente, é, vale a pena, né? E as, as pessoas reconhecem, né? Quando realmente passam ali, vê ali que tudo que você plantou, você tá colhendo lá na frente, né?
0: É, eu tô vendo aqui que você teve algumas vitórias interessantes aí quando tava jogando, né? Contra jogadores que hoje são realidade, que o pessoal conhece, é, top 100 e até mesmo top 10. É, o, o Fabiano já venceu o Thiago Monteiro, o Thiago Monteiro tá em atividade aí, um dos principais tenistas do Brasil. Já ganhou do Hugo Delien, que vem se destacando bem na carreira, o Hugo Delien desde o ano passado, já vem apresentando ótimos resultados. Guido Pella, que já é uma realidade, jogador que já, já avançou até a fase de quartas de final, é, em torneios do Grand Slam foi muito bem o Wimbledon, do Guia do Pela. já fez, fez final aqui no, no, no Rio. Opa, Exatamente. Tá o Christian Garim, que a gente já falou dele aqui no início do nosso podcast, né? O Christian Garim, que você já contou essa história que ganhou do Garim. O Ivo Karlovich. Teve Ivo Ivo Karlovic. Ivo Karlovic. Eu, eu deixei o Ivo. Eu pulei <risos> o Ivo Karlovic. Eu sabia que você ia pular é, é o É tão difícil pular o Ivo Karlovic, né? Pra você pular o Ivo, o Ivo Karlovic, você tem que subir numa bancada. Você tem que fazer igual o Dudicela. Fez com ele no torneio. Que ele pegou
1: não, a escada. Pegou, né,
0: não, pegou, pegou a cadeirinha a cadeira, do, assim. do juiz. Aquela cadeirinha do juiz de linha que fica ali atrás e subiu na cadeirinha pra cumprimentar pra, pra ali, o pular, Ivo, ele ia precisar da escada, <risos> né? Ivo, como é, que, como é que você se virou pra ganhar do Ivo Karlovic? Aquele saque que vem lá do, do 15º andar. Como é que você fez pra ganhar do, do Karlovic?
2: Então, é... a gente se enfrentou num challenge na Colômbia e eu já tinha um pouquinho de altura, né? Em Pereira. E era
0: cidade de altitude? Era, tipo, um pouquinho... Meu... tinha um pouquinho de altura, né? Lá em Pereira. Meu Deus do céu.
2: E aí, cara, começou, começou o jogo, cara, o cara sacando ace, ace, ace. Aí eu tava com o João Suete, que tava me acompanhando, e a estratégia ele falou, cara, entra na quadra, pega o mais dentro da quadra que você puder, mas escolhe um lado. Não pensa, ah, vou... Escolhe um lado Ou vai pro fechado ou vai pro aberto Entra na quadra e bloqueia E tenta entrar no ponto Antes eu tava lá atrás né Tipo eu falei, ah, Vou lá atrás Tentar segurar o, o saque do cara Só que a bola quicava E praticamente me dava um lobby Aí é. falei, Cara, entra lá Vai lá dentro Mete a cara Na hora eu falei Cara, o jogo tá meio doido Tá falando Vou entrar na quadra Sem falar média de velocidade Do saque dele né? Sim não, e eu, eu, A bola passava os, os primeiros saques dele Eu juro que a bola passava Eu não conseguia ver eu Não, não entendia o que tava acontecendo Aí depois o, o João falou, cara, vai lá, entra na quadra e bloqueia. Aí foi quando eu comecei a entrar nos pontos. Cara, ele é um cara que tem a direita, tipo, forte, mas é aquela que ou vai win ou vai fora e a esquerda ele só dá o slice. Então eu tentava entrar no ponto e tentava passar na segunda bola, fazer ele volear a primeira e tentava passar na segunda. Tanto que eu consegui um break, Não foi no primeiro set, que aí 6-4, e o segundo set foi no tie-break 7-6, que ele errou um o matchpoint Point na mão, ele sacou muito bem Eu bloqueei um vôlei na mão, assim jogou pra fora Então, mas é muito complicado Jogar com ele, porque ele
0: saca demais É, mas tem um aqui que eu ainda não falei eu Não falei, você também ganhou dele Num Challenger na Itália né? E, e, e que vitória, né? Rapaz? É, se, se, eu, se eu ganho desse cara, eu ia sair espalhando isso aí pra todo mundo. Né? <risos> tem que estar tá no currículo, né? É, é tem né? que estar, tá, amigo. É,
1: ali, Fabiano de Paula, 31 anos, ganhou do Stefano Titi. É, igual, é, igual
0: aquele cara que, quando tinha 15 anos e a Gisele Bintin tinha 14, o cara deu um beijo na Gisele, cara. Eu, eu ia sair espalhando isso por aí, ó. O Fabiano gol do Stefano Cicci Paz, rapaz, que hoje é top, tem uma realidade, esse cara joga demais, ele é um do, dos, dos tenistas representantes da nova geração, que todo mundo tá apontando que vai ser o primeiro a ganhar um grande Slam, porque o, o Dominic Thiem já bateu na trave três vezes, tá pronto para ganhar um. Mas o tim também já não é dessa geração, o tim já é um pouquinho mais velho. Quer dizer, como é que você fez para ganhar? Ele já jogava isso tudo nessa época? É, ele já jogava
2: demais. Ele, a, não, não me lembro se ele era ainda juvenil, número um do mundo ou se eles tinha acabado de sair, mas aí eu lembro que na época ele era o número 1 um do mundo juvenil cara, a mão pesadíssima, muito pesada, eu ganhei na experiência mesmo, na variação porque eu ia pra trocação com ele, cara, a bola era muito pesada eu lembro que na época a esquerda dele não era tão boa como antes, era, tinha meio um buraco ali, ele dava bastante slice ainda e eu lembro que eu fiz um jogo total em cima da esquerda dele, do backhand, né e, mas na variação, era bola alta, bola baixa puxava pra rede mas ele já sacava muito e a direita já andava demais. Foi 7-6 no, no terceiro set. Imagina. Hein? Mas acho que quase 4 horas de jogo. No saibro? No saibro. E eu fiquei, muito, eu fiquei impressionado, porque de ter ganho, né? No menino que era número um do mundo, mas a maneira que ele já jogava, tipo, você. Eu conseguia perceber que não era um garoto que tava jogando com aquela. Cara, a, a postura muito boa, tipo, de, de uma pessoa que já tivesse como 25 anos, né? e a leitura do jogo tipo, totalmente diferente do que a gente estava acostumado a ver com o juvenil, principalmente aqui no Brasil, né? Tipo, eu falo porque na minha época de juvenil eu era perdido, eu só achava que bater na bola e ganhava o jogo. Era o
0: plano A bater
2: na bola, é, plano B exatamente. idem. Exatamente, e, e, e dava para ver nele que ele já entendia muito bem o jogo, o que fazer em cada situação do jogo, tipo aquele aquele momento de pressão ele jogava daquele jeito, aquela bola, né? Que normalmente o juvenil tenta dar uma bomba para ganhar um ponto bonito. Ele ia lá, fazia bola, fazia Jogava, jogava, jogava Foi, foi um jogo duríssimo, 7 na negra Que pra mim foi muito legal ter jogado contra ele
1: E é muito legal que o Fabiano falou que ganhou esse jogo na experiência Teve um jogo que eu ouvi do Fabiano há não muito tempo Ele tava falando que ele joga alguns torneios de grana Ele jogou um Ipanema ali, onde ele dá aula Inclusive e ele, logo na estreia, pegou logo o Thiago Wild, né? Que tava no, no finalzinho da temporada ali.
0: Essa molecada encardida, Cara, né? Cara,
1: foi um jogaço. Mas, assim, é, a experiência do Fabiano de Paula... Vocês cê, podem achar, ele tá com 31 anos, dois anos já que já tava sem jogar mas ele deu um calor no Thiago Wilde, que foi um negócio de, de louco, assim, na variação de jogada, deixando o Thiago se irritar. O Thiago que já se irrita pouco, né, o Fabiano? Deixando Porra. ele se irritar, foi ali minando bem o moleque acabou ganhando ali no final, né? O, o Thiago venceu o jogo? Ganhou, assim. ganhou. É, é, ganhou. O, Thiago, o Thiago ganhou o jogo com câimbra, o cara uma 4, porque o Fabiano fez o, o moleque jogar. Assim, eu fiquei muito impressionado, de verdade, porque, obviamente, a gente não espera que um jogador que já tá dois uhum. anos fora do circuito possa dar trabalho para um profissional tá ali, o Thiago que um ano depois veio ganhar um Challenger, agora né, tá despontando bem na carreira, tinha, não muito tempo ele tinha ganho o juvenil do US Open então assim, é, é, realmente o, o Fabiano tem essa experiência e certamente fez algo parecido ali com, com o Titi Passa.
2: né é, é, esse com o Thiago faltou um pouco do físico né, aquela de estar tá jogando né mas foi um jogo muito bom o Thiago, cara, ele joga muito bem tem a mão muito pesada os dois lados são bem parecidos, a direita tem uma aceleração impressionante, né, e esse jogo ali eu consegui dar uma enrolada nele, mas também tinha aquela parte do, do mental de respeitar, né, de, que a gente já tinha jogado algum, alguns torneios de grana até contra e eu nunca tinha perdido pra ele, mas ah, o jogo tinha foi, isso então? Tinha isso, tinha um mental. <risos> ah,
0: tá, tem essa história. E, e aí
2: ele, no final ele tava cheio de câimbra, porque ele, cara, eu fiz ele correr demais. Era, era só né? Slice, slice shot era... não, mas e, e
0: ele tava no modo tolerância zero, ele tava quebrando tudo.
1: Tava bem perto tava, disso. Tava né? bem perto ele... disso. Né? É, ele, ele, vamos dizer que ele não foi muito gentil com o goleiro, <risos> né? que ele deu, uma, ele deu umas xingadas no Fabiano. Sabe que ali... Seria legal pro, pro
0: treinador do Thiago Wild fazer. Pega o Thiago Wild, combina com o Fabrício Santorro, combina uma semana de clínica do Thiago Wild com o Santorro, mas jogando para valer. Mesmo o Santo Rojo já estando aposentado, ele vai aprender a ter paciência. Porque você jogar contra alguém, como o Fabrício Santo Rojo, o cidadão bate com as duas mãos dos dois lados, bate slide dos dois lados, aí, va aí tem variação, aí ele, de repente ele acelera, bate um top spin, é, é um inferno. Eu já tive a oportunidade, não lembro qual torneio foi, de, de narrar um jogo dele com o Federer. Chegou uma hora que ele estava fazendo tanta loucura na quadra com o Fedra que o Federer olhava assim para ele e começava a rir. O Federer ganhou o jogo, ganhou lá 6-4, 7-5, mas o Federer levou as duas horas e meia para ganhar o jogo. porque ele, O que ele fazia, o que ele tinha de variação, e é uma boa alternativa para esses, esses tenistas mais novos, aí que são irritadinhos pra caramba, pegar um cara desse para fazer uma clínica, que, mas jogando para valer. Assim, como se fosse um torneio mesmo. Você vai aprender a ter paciência, cara, porque é impressionante o que esse cara faz com a bola.
2: E você tocou bem no assunto. É, eu acredito que hoje o jogo está muito batido, né? está muito igual. Aquele meio robótico, né? Máquina. Bate, 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 bate. E aí essa parte que você falou do Santo Rodrigo lá da paciência, mas também de, de treinar variação, né? Acho que pouco, é pouco trabalhado isso, né? De, de chegar em momentos, slice, curta, é tipo bola alta. Acho que tá, o jogo tá muito robótico, tá muito, né? Tipo aquela batida, bate, 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 bate. bate. Então acho que pegar a paciência e a parte da variação também, trabalhar essa parte da variação.
0: E por isso que foi uma pena a carreira do Coria, do Guilherme Coria, durar tão pouco tempo, é porque verdade. ele tinha esse negócio de variação. O Coria, o Coria era um... Se o Coria continuasse nesse nível, ele, ele ia perturbar a cabeça de Nadal, ele ia trazer o Nadal pra rede, ele, ele tinha essa deixada no fundo, trazia o, o oponente pra rede, e infelizmente a cabeça do, do Coria não aguentou, né? Aquela, aquela final de Roland Garros acabou com a cabeça do Coria e aí ele nunca mais foi o mesmo né?
1: Fabiana, vamos continuar falando um pouquinho da tua carreira uma coisa que a gente é, escuta e muitas pessoas já me perguntaram isso também é, você veio de uma condição muito diferente do que a gente vê no tênis, né? você veio de uma condição mais humilde, é, você não vem ali do, do do pessoal que frequenta os clubes já estava acostumado a ver o tênis desde muito moleque né? É, enfim, você chegou a sofrer algum preconceito no circuito ali do, durante a tua carreira no tênis pela condição que você veio, por não pertencer a esse mundo? Você se sentiu, às vezes, muitas vezes, em torneios, assim, o peixe fora d'água?
2: Então, aconteceu mais no Juvenil. Assim que eu, que, que eu apareci no, no Juvenil para jogar, é, algumas pessoas, até pais, assim, alguns meninos, né? Quando eu ia chegando perto, meio que pegava a bolsa e tirava de perto, achando que eu poderia pegar ou, sei lá, roubar. Mas no, no profissional não, no profissional não rolou, o profissional já já tinha um respeito ali, já era conhecido, mas no Juvenil rolou um pouquinho, assim, no, quando eu apareci, tanto que algum, alguns jogos, né, eu tive alguns problemas que, quando eu começava a ganhar, o cara falava, tá da Rocinha, tá da favela, volta pra lá, não sei o quê. aí aquilo, cara, me motivava mais, quando ele falava isso, ah, tá da favela, eu falei, ah, então beleza, então você vai perder pro cara da favela, e eu vou, cara, não vou, vou, lá, vou deixar tudo nessa quadra, não vou perder nenhum ponto, vou chegar em tudo, vou saltar, vou deixar a vida, mas pra esse cara eu não perco.
0: É isso aí, não, mas não, não pode, não pode abaixar a cabeça para esse tipo de coisa não E, e isso realmente, isso me, esse é um negócio que me deixa incomodado esse é um negócio que me deixa incomodado demais é, A gente vê Porque todo mundo é igual, chato, né? amigo. É, todo mundo é... vai para o mesmo lugar é, A passagem é curta, e, e é o que eu aconselho a todo mundo para aproveitar Aproveita o intervalo, porque o intervalo é curto a vida é o intervalo do Super Bowl, dura 15 minutos, tem um show da Shakira, amigo. É, <risos> é bom pra caramba. Mas aproveita agora, por favor, respeita as pessoas, de onde elas estão vindo e pra onde elas estão indo.
1: É, não, né? E a gente vê muitos casos, assim, seja é, o preconceito racial, ou o preconceito pela, pela situação, ou mesmo coisas muito mais bobas que isso. Eu tava no Challenger de Campinas no, no final do ano passado, e o, o Tomás Bellucci estava jogando contra o, o, o Christian Lindel que é naturalizado sueco, mas é aqui do Rio. E o, o Lindel acabou Ele acabou eliminado do jogo, né? É, perdeu ali, porque o juiz deu né, obscenidade contra ele e tirou ele do jogo. Porque ele perdeu a cabeça, porque o cidadão ali na arquibancada estava xingando, ô oh, carioca, vagabundo, não, não sei o quê. E, entende? Tipo assim, a gente. Mas ele gente deveria vê, ter parado
0: o jogo e chamado é, assim, o, Tira o, ele! Ele o o não problema, tem que ficar ali ofendendo. O, o problema é
1: que o Lindel perdeu a cabeça rapidamente. Não, ele, mas... ele viu ali, aí. O, o, o árbitro entendeu a situação, mas ao mesmo tempo Acaba tendo que seguir a regra Ali no momento é, Eu acredito que ele já devia estar tá
2: escutando há muito tempo Já devia estar tá... E <risos> foi logo quando terminou sete, né? o 7 foi, O 7
1: foi 7-6 foi. Foi E foi. aí assim que terminou o 7 tá, ele, ele,
2: Naquele momento de explosão dele de ter perdido o 7 Ele foi lá e xingou o cara mas eu acredito que já, já deveria estar com ali O cara deveria algum gesto tempo.
1: ou falando baixo sim, ali, alguma sim, coisa. Ele não vai é é, explodir a primeira vez que o cara chamar ele de
2: carioca, vagabundo, sei lá o que, que é, chamou. É, é, o cara é explodir. Muito valente ali vez, né?
0: também, né? Eu quero ver o cidadão fazer isso com o você <risos> então, é valente, amigão, faz isso com o e começa a atormentar o juiz do Kyrus o Kyrus vai quebrar uma raquete e jogar em cima dele eu vou te
1: falar que o Lindel também não é fluxicheiro <risos> né, não Fabiano o Lindel a gente conhece <risos> é. o
0: Lindel, só que o Lindel não faz metade das loucuras não, que o Kyrus, é, Kyrus faz com, né? com
1: certeza, eu digo assim, né poderia por sorte ali o Lindel depois manteve a calma e tal, mas é, são situações como essa que, que não cabem mais, seja no tênis ou no esporte, e, e que bom Fabiano, fico muito feliz de ouvir isso de você assim que se aconteceram coisas lá no juvenil que bom que no profissional é, a gente entende também que que o que a gente vê por fora aqui no profissional talvez seja o que vocês passam lá dentro que realmente é profissional pensando nos atletas e um respeito do, do, dos outros tenistas também porque acho que o, que o esporte é isso né ensina educação respeitar o próximo né com
2: certeza né o esporte tá aí para isso para educação respeito né com o próximo e como você mesmo falou, profissional, se o cara tá ali, naquele meio, é porque o cara é bom. Entendeu? Então o cara tem que ser respeitado mesmo, e não tá ali no caiu de paraqueras, então quando as pessoas estão lá no meio, ele fala cara, o cara tá aqui porque ele merece, não tá aqui por acaso. Então eu tenho respeito, como o cara que é milionário, né, o cara lá podre de dinheiro lá, ele tem o mesmo respeito se o cara tem dinheiro ou não, Isso ele tá aí. ali, preto é, branco, qualquer cor qualquer nacionalidade,
0: religião se tá ali, é porque merece. Falar aqui do projeto social, você tem um projeto social Que foi lançado com o apoio do Novak Djokovic A gente até deu uma pincelada Nisso aqui antes né? é, Ele vem passando por dificuldades, como é que está a situação Está tá conseguindo Tocar, tem novos tenistas Aparecendo, como é que está esse projeto Então, no momento é, a gente está Parado, né, por causa de apoio A gente está sem apoio
2: A gente vem conversando aí, tentando maneiras De, de seguir né, com o nosso projeto Já está desde 2015 mas sempre foi assim, sempre foi tocado naquela vai, não vai, né? Tipo, com dificuldades, mas graças a Deus é, a gente tem muita, muitos amigos que doam bastante coisa, materiais, né? Tipo, raquete, roupa, bolas. Tem gente que faz doação também de financeira, né? para manter o projeto, mas com, é, sempre com muita dificuldade, né? Mas a gente faz isso por amor, a gente sabe que ali dentro é, tem muitas crianças que se não tivesse no esporte não, não falo só no tênis né mas no esporte é, poderia estar em outro caminho né porque tem muitos exemplos bem próximos né então é, eles estão ali enganjados ali tipo tendo uma referência tendo né o professor é, explicando passando é, o que o esporte pode proporcionar né como respeito educação é, com
1: certeza estaria em outros caminhos, né? E como é que faz para ajudar o projeto, o Fabiano? Faz aí o teu, teu nome também, aproveita o espaço aqui. Isso aí, porque, porque eu acho que é importante, que quem tá ouvindo a gente, que às, às vezes, tipo, conhece a tua história, é, quer ajudar, mas não, não sabe a maneira de chegar até você, ou, né, de saber como poder ajudar esse projeto, que forma que pode ajudar, é, é contribuindo com o material, é, financeiramente, acho que vocês lançaram uma vaquinha online, né, há pouco tempo. Me explica aí como é que é a melhor maneira de poder ajudar o projeto. Então, é... A gente está na Rocinha, né? mas podem me chamar
2: no Instagram, Facebook, qualquer é, meio aí de, de entretenimento. É, a gente lançou uma vaquinha agora junto com a Copa Gás, com esse projeto do Rio Open. Né? Que Quem quiser apoiar aí, a gente é, financeiro, né? para a gente poder manter o projeto funcionando. Né? O que mais importa ali é, são os funcionários é, que também tem sua família, então a gente está no lançou agora no Instagram e na no YouTube que é na www.catarse.me, né? Quem quiser apoiar aí, só entrar aí. A gente também está com o link também na no meu Instagram, no Facebook e no
1: YouTube. É, pra facilitar, entra lá no, no Instagram, é Fabiano de Paula no Instagram? É de Paula Fabiano. De Paula Fabiano, entra lá no Instagram, de Paula Fabiano. Dá uma força, né? É, tem o um link lá, ou então manda uma mensagem direta lá pro Fabiano, que ele, gente boa pra caramba, responde vocês aí, seria muito legal que a gente pudesse legal. É, receber o apoio de, de mais gente aí. E, a exemplo do que foi o, o, o Djokovic aí, que chamou bastante atenção para a história de vocês. Aliás, Fabiano, aproveitando aqui, acho que nem estava na pauta, mas a gente, a gente segue o papo quando, quando é bom assim. Ah, vamos, é. lá, vamos lá, vamos lá. É, como é que foi para você conhecer o, o Djokovic ali mais de pertinho ali, quando a gente foi para Chicago, é, ver ele de perto jogar ali com o Federer? Conta um pouquinho dessa experiência aí, como é que foi também.
2: Então, quando eles lançaram o projeto social lá na, na Rocinha, teve a exibição dele com Guga, né? e aí a gente eu, eu e o Demoliné, a gente participou do da exibiçãozinha antes do jogo do jogo deles e ali a gente não teve uma experiência tão boa porque o Djokovic foi bem restrito a gente quando chegou é, tinha um vestiário lá e era fechado e aí a gente tentou depois entrar no vestiário não podia tinha segurança a gente pediu para ele para tirar uma foto meio que foi foi uma coisa meio foi uma, uma experiência meio aquela que você fala meio negativa né e aí quando a gente foi lá em Chicago o cara foi totalmente diferente, foi muito legal conhecer ele, é, principalmente a parte que ele deu de atenção pro Valtinho, né, que é o garoto lá do Projeto Social, que é um garoto incrível, não só ele como o Christian, os outros meninos também que estão lá no projeto e pra gente lá no projeto foi muito bom porque eles viram que como o Valtinho também foi lá, conheceu o ídolo dele, ele tá disputando torneios as, outros, as outras crianças também podem, né é, se não for... Um tênis profissional, a gente vai tentar mandar para os
1: Estados Unidos fazer uma faculdade. Então sempre... É que o tênis seja o, o caminho, né o meio. Não precisa ser jogador profissional. Né? Muitas vezes as pessoas acham que esse projeto social é para o cara é, virar sem do mundo. E, e não é bem isso. É, é usar o esporte como uma ferramenta social. né que O cara às vezes vai estar empregado, seja no, no Rio Open às vezes. Né? A gente tem vários, o Rio Open ajuda vários projetos, inclusive do Fabiano. E, e tenta capacitar ali, trazer esses garotos que às vezes não deu certo como profissional mas para trabalhar ali no torneio né é, ajudando na administração a estar junto com os atletas então ainda tem essa experiência né, de estar junto com, com seus ídolos ali, é muito legal cara. é verdade
2: e... e aí falando mais do Djokovic né, é, chegou lá e deu uma atenção incrível pro Valtinho né? a gente teve a, a matéria lá que ele, que ele conversou lá que também foi incrível e ver ele jogando, ele, Federer, ver esses caras jogando Ali colado da quadra foi uma experiência muito boa. É, o Valtinho ficou muito feliz, muito emocionado. E igual você falou ali no início, deu uma, deu uma motivação a mais para ele seguir o que ele vem fazendo. Né? E não só para ele, para mim também, para continuar seguindo nessa parte do projeto social, né? de estar tá ajudando cada vez mais, porque o projeto, quando eu jogava ainda, eu tinha em mente que um dia eu queria fazer é, um pouco o que fizeram comigo. Né? E, e para mim o ideal seria para as crianças da Rocinha, né? E graças a Deus, enquanto eu estava jogando ali... em 2015, né, cinco anos atrás... a gente já tinha conseguido, né? realizar esse sonho... e a gente já atendeu... Pô, mais de, sei lá, 600 crianças... né? a gente... pode parecer um número pequeno, mas a gente... é uma coisa que, que é muito grande, né? Porque ali realmente tem crianças que às vezes não tem pai... e chama nós... os professores de, de pai... tem uma referência ali... É, que ele não teve, né, que o pai às vezes, de repente, faleceu antes, por ter ido por um caminho errado, e ele vê um professor um cara que ele pode confiar, né, e no esporte ser é um caminho para ele fazer tudo diferente do que ele já foi, já, já tenha visto ali, na comunidade.
1: E a tua vida ali no circuito, Fabiano, é pessoa que, né, que não, não teve ali no top 100, não teve é, tantas entradas, assim, nos grandes lans, nos grandes torneios, né, tá próximo do, dos melhores, como é que é essa vida do, do atleta, né, que ele o atleta é sempre um cara muito sozinho. Você conseguiu fazer amigos ali no, 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 no circuito de tênis, tirando o pessoal acho, da Tênis Root, que é o pessoal que treina contigo, né? Mas também como é que você foi acolhido pelos jogadores brasileiros? Acho, acho que você teve alguma experiência de, de Copa Davis também, é, né? De, pelo menos tá na equipe. Ou eu tô errado?
2: É, não, participei da equipe. É, ali a gente. Aquele jogo histórico lá que teve do feijão. Eu tava lá participando, pude ajudar um pouco. É, dos tenistas brasileiros, só tenho a agradecer, porque pô, formei muitos amigos, aprendi muito né, com os caras, tipo o Ricardo Melo, né? na época ele estava ali jogando ainda, quando eu comecei a, a despontar ele estava jogando, tive uma experiência muito boa com ele, me ajudou muito, o Rogerinho, Júlio Silva, os caras que, que realmente me ensinaram muito. É, também tive as experiências com o Feijão, né, com outros caras, tipo Monteiro também, o então a gente sempre foi, tentou sempre se ajudar muito né, nessa parte, porque a gente sabia que é, a parte de, às vezes, se perder, teria que sair do hotel e teria que pagar uma grana muito alta para se manter ali aquela semana até a próxima, o próximo jogo. Então a gente sempre tentava se ajudar nessa parte, porque a gente sabia que o custo era muito alto e, o, e o, a premiação era muito pouca. Então, na parte ali... Dos tênis brasileiros a gente sempre tentou se ajudar muito. É, e fora, assim, dos gringos, assim, eu tive poucos amigos, assim, que que, que ajudou, assim. Porque, normalmente, cada um ali visa o seu, né? Uhum. É uma competição. Então, ninguém vai querer ficar sempre ajudando o outro. Dentro da quadra ali, todo mundo tá, tá brigando pela, pelo mesmo objetivo. Então, o Tênis me, me, me proporcionou muitos conhecidos de, de, de trabalho, assim, muitos companheiros de, de, de trabalho. Mas amigos, amigos são poucos, assim, até na vida mesmo assim, acho que eu tenho poucos amigos assim, mas os que eu tenho são verdadeiros, assim. Eu tenho muitos conhecidos, muita pessoa que me ajudou, mas amigo, amigo assim, eu tenho poucos,
0: né, para falar assim, amigos É isso aí. Bem, Fabiano, já já vou aqui encaminhando o nosso encerramento, né, Agradeço a sua participação. É, o convite fica permanente para você aparecer a hora que você desejar, é só mandar uma mensagem pra gente aqui que a gente traz você aqui para participar com a gente aqui. E uma última pergunta aqui. Ó. Como é que você está vendo o tênis brasileiro hoje? Né? É, o que falta para os tenistas brasileiros da atualidade, em termos de resultado, em termos de desempenho? Então, é, a gente vê que está tendo aquela,
2: aquela, trans, aquela transformação, aquela transição. Né? Tem muitos meninos mais novos chegando, né? tipo o Thiago, tem o... Como que ganhou o agora, o... O João, Menezes. João, Menezes. O João Menezes E tem, tem o Felipe, tem uma galera chegando aí que Os meninos estão jogando muito bem Tem uns outros também que eu vi, o Bus Buscadinho,
1: pode ser? É, Pedro Buscadinho Que me impressionou muito é do, do time Guga vai estar tá no, no Qualy do Rio Open, inclusive
2: Que legal, vamos é. ficar de olho nesse garoto aí Ele pra gente foi um menino que me impressionou muito Pela parte é, da base uhum. A base dele é muito boa Então, tipo, hoje é, Como eu tô nessa parte de, de Ensinar, né, de treinar eu vejo o quanto importante é a base do atleta, desde, desde pequeno. Eu acredito que essa base tenha sido é, iniciada quando ele era bem novo, né? E, e agora, com, ele tem 16, né? 17? Tem 16. Acho que 16 ou 17, é, mas ele é bem, bem novo ainda. Mas é, né? eu vi ele jogando o, o field aqui do Rio, cara, impressionante. Foi um menino que me impressionou muito. Tem o um Matheus Alves também, que é, também tem uma base muito boa e... Eu acho que vai vir coisa boa por aí. Até tem o Monteiro que está que tá jogando muito bem, né? Voltou a jogar muito bem. É a, hoje em dia é a referência número
1: um. O que, então... que você via na, na tua época que de repente você sente falta hoje né, na, nessa molecada? Você acha que... É, a gente estava falando do Thiago Wild aqui, né? ele é o, é, Talvez seja um exemplo de um, de um garoto com poucas referências hoje ali para poder guiar ele. É, ali pra, propriamente dentro da Tênis Rute ele é o, o número um. É, você acha que falta um pouquinho de referência para esses garotos, ou é, o que, que você vê que falta ali para essa geração despontar como a gente teve tantos outros como Tomás Belucci, o Fernando Meligênio há, há tempos atrás, o é, Guga, óbvio a gente, né, o Guga é uma exceção à regra mas a gente teve, né, Flávio Sareta, vários jogadores foram top 100 aí, e a gente tá nesse momento aí com o Thiago Monteiro ali ainda brigando, mas com uma geração ali que ainda não, não, não conseguiu deslanchar, o que, que você acha que falta?
2: Tipo, é, eu, hoje em dia eu escuto muito mais do que falo, né? E do que eu escuto muito, assim, da, da, da torcida brasileira, das pessoas que assistem. Muitos deles, às vezes, nem entendem muito o que acontece dentro da quadra. Uhum. Muitas vezes vê só o resultado. Igual como muitas vezes já vi né, as pessoas criticando o Belude, criticando o Monteiro. Ah, esse cara é esse cara é aquilo. Mas não entende que ali dentro é emoção. Entendeu? O cara tem que saber lidar com a emoção na hora ali, do breakpoint, do. Naquele momento apertado. Então o que eu escuto muito, muita reclamação, é nessa parte que às vezes está faltando mais sangue. É que é aquele igual o Meligene, às vezes posta as fotos dele lá, se tacando no chão, sujo de saibro. É que aí está faltando mais isso. As pessoas, Os jogadores estão tá mais mais ligados, assim, mais, com mais vontade. assim, sabe? Por mais que esteja perdendo 5x0, mas está ali acreditando até o final. Né? Acredito que todos estão é, ali dentro deixando tudo de si. Não acho que não tem ninguém fazendo corpo mole, mas é o que eu escuto muito assim das pessoas que assistem os jogos. Falam assim, ah, não vou assistir o jogo de fulano de tal, porque ele é muito mole. Ou, até mesmo dando o exemplo do Thiago, né? ah, o Thiago quebra tudo, não tem cabeça aí. Cada jogador a, as pessoas veem e falam alguma coisa. Uhum. Então tá faltando é, um jogador que junte to todas essas qualidades, né? não é fácil, mas que chame de volta a torcida brasileira para assistir os jogos, para apoiar, né? Porque tá faltando, igual você falou, falta um pouco de referência, né? Antes tinha o Belute, a pessoa ia lá no Rio, vou assistir o Beluti. Por mais que às vezes as pessoas reclamam, ah, o Beluti, o Belutia aquilo, mas o Beluti era o cara que batia de frente. Sim. Fez. Ganhou do, do é, mãe fez o jogo duro
1: não... com o Diocovid, seis anos no Djokovic. É, até na Olimpíada mesmo, que foi talvez o último grande momento aí do, do,
0: Nadal, do, do Tomás. Um
1: absurdo. Pô, o Brasil inteiro parou para ver o Tomás, né? Sim. É, é, é o cara que você conseguia, por mais que. O resultado ali contra esse, esses principais ali, o Big Tree, nunca aconteceram, mas sempre foi um cara que deu trabalho, né? Meteu como se fosse 6-0 no Djokovic, ganhou vários sete Djokovic, ganhou do nadal na quadra dura aqui na Olimpíada. É, já tirou sete do Federer também, do trabalho. Não,
0: não chegou a ganhar do Nadal, mas deu um trabalho danado eu pro deu um, Nadal. Deu um calor pro
1: Nadal ali, que, que pô eu achei, achei que ali fosse. valeu uma, uma vaga na ali... semi. Foi um jogo de quartas de, de final e o Nadal pegou, pegou o Del
0: Potro de na semi. Aí o Del Potro veio aquele Boou. cavalo <risos> atropelador fazendo barulho e hoje todo mundo foi na final. É, agora, é, isso aí, eu vou te falar um negócio, rapaz. É muito fácil você tirar a trava da tua metralhadora e sair atirando. Quando você está no ar-condicionado diante de um teclado Exatamente. Né? E, e, esse é um dos grandes Problemas que a gente tem Não só aqui é, Nas na, na nossas plataformas Mas em outras também é, Em outras emissoras que, que transmitem Tênis As pessoas sentam atrás de um teclado E elas se acham extremamente poderosas né? Agora elas não, elas não Chegam aqui e, e sentam do nosso lado E, e metem o um pau Naquilo que a gente faz pessoalmente eu não conheço nenhum, nenhum, eu tenho 23 anos é, é, nessa aventura aqui, essa deliciosa aventura que é ser narrador, e eu não conheço nenhuma dessas pessoas que possam ter é, encontrado comigo num torneio e, e falado aquilo que é, em uma outra ocasião ela tenha digitado mandando uma mensagem pelo Twitter. As pessoas, elas perdem a coragem quando elas estão frente a frente com você. É muito fácil no ar-condicionado e no, no conforto do seu lar você meter o pau no sujeito que acorda 6 horas da manhã, treina 8 horas por dia no Rio de Janeiro, nível do mar, num sol de 45 graus com sensação térmica de 59. É muito fácil você descer a lenha num cara desse. Agora, entra na quadra, amigo, e vai encarar um nadal querendo comer o seu fígado arrancar o teu coração. Vai encarar um Djokovic, vai encarar um Fedra.
1: É, imagina, Não é mole, imagina, é muito fácil. o Fabiano já deve ter recebido várias mensagens quando era jogador ali de pessoas que te jogam para baixo né, no, no, no dia a dia. Não, muitas,
2: né? É... Isso aí acontece acho que em qualquer profissão, né? É, igual você falou, é muito fácil estar tá do lado aqui no ar-condicionado e criticar, ah, se fosse eu fazia essa jogada, ou se fosse eu fazia isso, fazia aquilo. Mas ali na quadra é muito difícil porque, cara, é... às vezes você está jogando há três horas, Aí, um, um ajustezinho errado num breakpoint ali que você poderia ganhar o jogo, você vai perder esse breakpoint. point um, claro. um match point contra que você.. Teu corpo já não tá naquele. Né? É, você já chega já nas chega as quebrado, últimas. Exatamente. Aí, você, pô, óbvio que a gente tá indo na quadra dando melhor. Ninguém gosta de entrar na quadra pra, pra perder. Todo mundo entra pra dar o melhor, pra ganhar, pra dar, tipo, felicidade pra família, que, tá, que muitas das vezes a gente abre mão, passa três, quatro meses viajando. Pô, ninguém gosta de estar ali e perder, né? É, tipo,
0: é, é... louco isso, eu, eu tava ouvindo o, na, na ah, final do aberto da Austrália é, é, deram a seguinte informação: o, o Dominic Thin, ele foi pra Austrália em novembro. O cara foi pra Austrália em novembro. O cara ficou lá até o dia da final do Aber da Austrália. O cara. A, a, as festas de fim de ano não existiram para ele, deve ter feito por lá. Ou seja, isso aí é um sacrifício. Que lá na frente o cara vai colher um fruto maravilhoso. Ele tá trilhando uma carreira maravilhosa, mas isso é um sacrifício enorme.
1: E poderia ter perdido a primeira rodada. Ei,
0: exatamente, exatamente. Acontece. O cara Acontece. perde a primeira rodada. A primeira semana, é. realmente, o cara tá sem ritmo, é duro. É duro pro cara. Quem, quem, quem joga sabe Sim, disso. Ou mesmo
1: pega um dia ruim, o cara acordou com uma disposição, qualquer coisa. Ou pega um adversário muito duro na é frente aí. que tá inspirado. É, e aí as pessoas vêm e, e não sabem de nada que tá por trás. E aquela
0: ele... que a gente ouviu a vida inteira. É... Isso é coisa de torcedor, né? Porque aqui no Brasil colocaram a seguinte filosofia que tênis tem que ser igual ao futebol. Aí torcedor de tênis aqui virou torcedor de futebol. Aí o cara fala assim, pô, a rivalidade de Federer e Nadal não existe. Olha a diferença. Não, não sei nem quanto está mais hoje. O Federer mendou uma sequência aí, já. você tem a cabeça é, melhor do que não, a minha. Cê, eu, 24, eu não, não sei quanto. Eu não vou lembrar de cabeça é. os
1: confrontos, mas o Nadal leva uma, uma boa, vantagem, boa vantagem. vantagem. Apesar do que, eu escrevi um texto recente que voltei a pesquisar sobre isso, né? que a gente falou sobre a rivalidade dos três, é, o Nadal, a superioridade dele, ela faz sentido por causa do Saibro. Exatamente. Porque a, a discrepância deles no saibro é muito grande a favor do Nadal e aí no confronto total faz muita diferença. Mas nas outras quadras o Federer leva vantagem. Tanto Sim. em quadradura quanto na grama, o Federer tem mais tá, vitórias do que o Nadal. Então, óbvio que é uma rivalidade. É, né?
0: Independentemente do piso, o cara fala assim, ah, mas isso não é rivalidade, o cara igual 24, o outro ganhou 15. Mas, meu amigo, entra na quadra, tenta ganhar um set do Nadal. Não, Você viu, ele, com, ele, não vai, é. ele não vai te dar nenhum ponto de graça. Não, não. Não tem é aquela assim, ah não, tá 6-0, vou diminuir. Não, é, o cara não vai tá ter briga. Ele tá vai, todos vai os pontos, joga briga. todos os pontos, Exatamente. primeiro e
2: último aí, coisa impressionante.
0: Aí o Cidadão vai lá, ganha 15 jogos o Nadal, o Nadal ganhou 24 dele e ele é fraco, porque ele não consegue superar o Nadal.
1: <risos> o Zeb tá irritado é. aqui porque o Zeb é Federer. É, mas isso aí
0: nunca escondi de ninguém. Aí o, 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 o Djokovic, a vantagem do, do Djokovic com, com relação ao Federer, que é 3 ou 4 jogos a mais aí. É, é. pequeno. Pro, 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 vai lá, lá dois, ganha, né? tenta ganhar um jogo do Djokovic, mano. É. O sujeito, você joga lá na direita, ele tá na direita Você joga na esquerda, ele tá lá Você joga no meio, ele tá lá Você joga na rede, ele tá lá Quando ele põe, quando ele põe aquele modo piloto automático dele Todas as bolas voltam Você tem que bater, 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 bater Até ele cair Aí quando você vai ver, você já não tem energia pra bater Quem vai cair é você, porque ele vai jogar de volta
1: Até por isso o mérito é, é muito grande Voltando aos jogadores brasileiros Do que o Tomás fez, retirar sete isso. de todos esses caras do que o Rogerinho fez de jogar um jogo muito, muito bom contra o Djokovic também.
0: Feijão jogando 6 horas e 42 minutos. É, não, algum. e tem muita gente que fez esse jogo do feijão, que fala <risos> que ele amarelou no final, né? Tipo, Pô, amarelo. <risos> Vai lá, 6 né? horas, 6 <risos> horas correndo no sol. 6 né? horas e 42 40...
1: Eu tava, só, só um dentro eu tava nesse jogo lá que eu fui cobrir pela, aqui pelo Globoesporte.com eu tava morrendo, parado, <risos> sentado. Porque eram sete horas no sol, escaldante. Você na tava gente. lá? Eu tava lá. Eu tava no ar condicionado, é, mas tava, não, tava duro pra mim, cara. Também. Sete horas, eu tava morto, não aguentava mais. Eu imagino que e, o cara correndo dentro da quadra sete horas. É, é loucura, né? É, os loucura. caras ficaram no hospital depois, né? Foi, foi, foi. Não, ele. O, dois o, dias no hospital. recuperação o, deve o ter sido feijão, dura. Eu fui falar com ele no hotel horas depois do jogo já não tava travado, ele assim, não conseguia levantar um braço, ele não conseguia levantar não, da cadeira
0: meteram numa banheira de gelo porque,
1: cara, atrofia tudo depois né? não, não tem como, teus músculos não estão preparados para você ficar sete horas correndo igual um desgraçado ah, e falando <risos> da, da, de,
2: de falar dos jogadores brasileiros, né é, aqui no Brasil ainda rola muito isso da, da parte, tipo, igual eu fui 200 do mundo, 208 e aqui as pessoas falam... Duzentos, Pô, mas você olha, tem Pô, mais de mil caras sei, atrás de você. Sim, aí tipo, cara... Belute, 21... Do, ah, 20, não tem foi... 21? Você <risos> fala assim, cara, mas... O cara foi
0: 20, no. o cara foi
2: 200 na profissão do cara. Vai ser 200 no, no, em alguma profissão, ou 100 em alguma profissão, Sim. 50... Entre os melhores, cara, é uma coisa impressionante Aí aqui no Brasil rola muito disso Ah, o cara foi do Zé, ah, o cara foi do Você do é mais
0: louco, em tela, eu entre os 20 melhores narradores do Brasil? Hein? Tá bom demais Nossa, amigo e você tá falando do Brasil, a gente tá falando do mundo Mas é, aí,
2: aí acontece que quando você vai lá fora Os caras te corre... tem mais reconhecimento que aqui É uma coisa que você fala,
1: cara É, não, a toa, o Tomás ganhou o Wild Card lá na Suíça Acho que duas vezes, né, por causa do, 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 dos títulos dele é, tinha, um, tinha um reconhecimento muito bacana, assim, da, da parte do pessoal lá fora, do, pela, pela história dele. Aliás, até em vários torneios, agora o Challenger também, o Tomás ganhando o Wild Card. E você vê que os jogadores entram em quadra. Ah, eu quero ganhar do, 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 do cara que foi 21 do mundo, Sim. pô. Não, não tá pensando no ranking do Tomás agora.
0: É, é, e é complicado, né? Mas não vamos bater nesses caras, não, porque eles têm... É, eles tem tempo e a gente não tem muito né, Pra ficar <risos> se preocupando com esse pessoal Que fica batendo nos outros aí E não pega numa raquete Foi um grande prazer, Fabiano Tê-lo aqui E eu faço, e, e renovo o convite Você pode vir a hora que você quiser aí. É só mandar uma mensagem pro Quintela, manda para mim
1: <risos> Quer deixar uma mensagem aí? Tamo de, junto aí não, com Final. certeza
0: Primeiro eu
2: agradecer, né? É uma honra do lado do essas duas lendas feras demais né? lenda o Zé Não, <risos> lenda, lenda Zé, 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 o Wilson né? Bolt esse é a lenda <risos>
0: Fedra Nadal Djokovic
2: são lendas e reforçar aí né galera é, quem quiser ajudar nosso projeto tem os tem os Instagrams aí tem o meu Instagram é Paula Fabiano tem o Instagram da escolinha também escolinha de tênis Fabiano de Paula quem quiser ajudar estamos com uma vaquinha aí online né só entrar em contato que com certeza será muito bem recebido é, agradeço aí pelo convite e seguimos na luta para fazer o tênis brasileiro crescer espera, cada a gente, vez a gente mais.
1: espera te ver de volta em quadra profissionalmente, se Deus quiser. Pô, se alguém quiser patrocinar, então eu volto. Tamo junto. É.
0: Quintela, quando começa oficialmente o Qualy do Rio Open? Nessa semana Sábado. Sábado, o Qual do Rio Sábado, Open?
1: Sábado, dia 15. Sábado, eu, 15, eu vou tentar,
0: eu, eu juro pra você que eu vou tentar achar a minha credencial por onde ela anda e com quem ela está, sábado porque ela já dia... foi confeccionada em algum momento.
1: Sábado dia, é, dia 15 de fevereiro, à tarde, se eu não me engano, a partir das 4 da tarde, já tem as disputas lá, lembrando que é de graça, né? o Qualify não paga ingresso. Esse que começasse é e, na sexta, né? né mas... Sábado e domingo são as disputas de qualifying, e aí quem quiser só chegar lá no Jockey Club, porque vai ver certamente jogos de, de jogadores top 100 como a gente falou antes vai ter o Pedro Boscardin na disputa o Matheus Alves também que dois jogadores do time Guga aí que vem né para tentar ser a nova geração do Brasil e tá no qualifying também o João Menezes aí campeão,
0: campeão panamericano Pan então
1: se você quiser ver aí de perto e é, é assim é bem legal de assistir o qualifying ali bem democrático para todo
0: mundo chegar então a gente vai se encontrar no Rio Open Semana que vem a gente volta com o nosso podcast aqui do, do tênis, o Match Point, né? Já vivendo climão, climão maravilhoso de carnaval no Rio de Janeiro e Rio Open, aquele clima legal, você que está me escutando aqui, se cruzar comigo por lá, lá, vem falar comigo. Não fica com vergonha, não. Nem fica com medo, né? A galera Sério? não morde, não.
1: E se quiser falar comigo também, se é que você me conhece, vai me reconhecer. É, é. Pode falar comigo. Conhece. lá. Gente... O
0: staff feminino conhece bem. Oh, rapaz. mentira. Se minha mulher escuta
1: isso, eu vou apanhar lá em
0: casa. Não, ela... O problema é que o aniversário da minha é no dia 17, primeira rodada. Ainda bem que ela não vai. Ela só vai pra final. entendeu? Porque ela trabalha. Não vai poder Mas buscar. vamos estar tá lá
1: e aqui pro podcast também a gente tá preparando um conteúdo bem Bem legal aí pro Rio Open, acho que vocês vão gostar
0: esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral valeu gente, até a próxima a gente se fala, a gente se escuta, a gente se vê a gente se abraça, um forte abraço a todos e até a próxima Combinação de saque e